0: Hallo und herzlich willkommen zum Comeback Songer Podcast. Mein Name ist Philipp Reuter und ich darf euch hier recht herzlich zu Folge Nummer 1 begrüßen. Bevor es losgeht, noch kurz was zu meiner Person, damit ihr auch wisst, mit wem es hier zu tun habt. Ja, ich bin Philipp Reuter, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, bin ehemaliger Handballprofi und habe das Projekt Comeback Songer vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Ja, und wir haben uns gedacht, das könnte doch sehr, sehr interessant sein, wenn wir Sportler zum Thema Verletzung mal ein bisschen genauer befragen und das Ganze dann quasi als Podcast abspielen. Also, und darum geht es jetzt hier. Und für unsere erste Folge haben wir uns gleich mal einen hochkarätigen Gast eingeladen. Es ist Martin Strobel, Handballnationalspieler und Spieler bei der HBW Balingen-Weilstetten. Ja, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, hat sich Martin ja das Kreuz und Innenband gerissen. Das Ganze ist nämlich passiert äh, bei der Handball-WM in Deutschland, äh, genauer gesagt beim Spiel Deutschland gegen Kroatien. Dort ist Martin mit dem Knie sehr unglücklich ähm, weggeknickt und hat sich dabei eben diese schwere Verletzung
1: zugezogen.
0: Ja, das Ganze ist jetzt über zwei Monate her und Martin befindet sich gerade in der Reha. Genauer gesagt in der Reha in der Schweiz und genau dort habe ich ihn auch getroffen und mit ihm ein sehr, sehr interessantes Gespräch über seine aktuelle Lage geführt. Ja, es sei noch dazu gesagt, dass ich ja jetzt kein gelernter Journalist bin, sondern auch quasi einfach nur ähm, ein Gespräch führe von Sportler zu Sportler. Ich war selber auch ein bisschen aufgeregt am Anfang. Wie gesagt, ist ja auch meine erste Podcast-Aufnahme, aber dennoch hoffe ich, dass euch das Gespräch sehr gefällt und ihr ein bisschen was davon mitnehmen könnt. Also, dann geht es jetzt mal los. Folge Nummer 1 beim Comeback Stronger Podcast mit Martin Strobel. Ab geht die Post. Viel Spaß dabei. So, liebe Freunde von Comeback Stronger. Ich darf euch recht herzlich hier begrüßen und äh, ich freue mich ganz besonders über einen ganz besonderen Gast heute äh, für unsere erste Aufnahme beim Comeback Stronger Podcast, äh, als wir neulich mal eine Umfrage gestartet haben und angekündigt haben, dass wir einen Podcast aufnehmen, äh, war er auch dabei bei euren Favoriten und äh, jetzt darf ich ihn recht herzlich begrüßen hier, handball -Nationalspieler Martin Strobel. Hallo Martin. Hi, grüß euch. Ähm, ja, gleich mal mit dem ernsten Thema anfangen, ähm, wie die meisten Zuhörer wahrscheinlich wissen, hat sich Martin verletzt und zwar bei einem ganz besonderen Spiel, ähm, leider ein sehr tragischer Moment, es war bei der Handball-WM am 21. Januar, Hauptrunde gegen Kroatien. Neunte Spielminute. Martin verdreht sich das Knie ohne Fremdeinwirkung und liegt danach mit schmerzverzähltem Gesicht auf dem Boden. Ähm, die Diagnose kurz danach relativ heftig. Kreuzband gerissen, richtig? Ja. Innenband und Knorpelschaden auch. Ja. Ähm, ja, viele Millionen Zuschauer haben es gesehen. Ähm, aber jetzt können wir dich ja mal direkt fragen. Was hast du denn da
1: in den ersten Sekunden, als das passiert ist, so gefühlt und gedacht? Ja, zuerst mal durchzieht einen so im Körper schon einen Schmerz. Also man merkt es natürlich auf sofort in der Zehntelsekunde, sage ich jetzt mal, weil das so schnell ging. Irgendwie. Ich habe mir die Aktion vorgenommen, dass ich ins 1 gegen eins will. Will mich wegdrücken und merke natürlich sofort, bam, dass es kracht und dass es Knie verdreht ist. Also das wusste ich, ich habe irgendwie gefühlt noch das vielleicht anders erwartet, dass vielleicht mehr äh, Körperkontakt im Oberkörperbereich noch kommt, wie es ja im Handball oft üblich ist ja, ja. Äh, und sagt dann einfach weg, ich hatte keine ja, Möglichkeit auch irgendwie da dagegen zu steuern und muskulär, das ging alles so schnell, dass es das, äh, ja und dann weiß man aber eigentlich schon in der Sekunde, dass es was Schlimmeres ist, ähm, also so gut weiß ich und kenne ich mich und äh, aber es war dein, du hattest noch keinen Kreuzbandriss vorher, also du hattest nein, noch keine nein, ähnliche Verletzung. ich hatte mal vor, das war 2003, äh, bei der Jugendnationalmannschaft, das yeah. war eines meiner ersten Länderspiele damals, äh, einen Meniskusriss und Kreuzbandüberdehnung rechts. Yeah. Ähm, das war nicht annähernd zu vergleichen mit dem, was da jetzt, da jetzt
0: passiert ist, klar. Ja, okay. Und vom Schmerz, also, wie kannst du das mal beschreiben? Also,
1: wie, wie hat sich das angefühlt? Also,
0: optisch jetzt betrachtet, äh, hat es dir sehr wehgetan.
1: Ja, ich hab's, äh, das durchführt irgendwie deinen Körper. Und klar, man hört vielleicht so ein kurzes Klacken. Ja. Ähm, ähm, mehr weiß ich eigentlich auch schon, schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass natürlich äh, irgendwie eine Stellung im Knie war, wo es dann halt einfach schmerzverzerrt dann auch ist. Also, ja. so. Vielleicht äh, gerade da, wo der Knorpelschaden dann auch letzten Endes äh, entstanden ist, weil natürlich unglaubliche Kräfte wirken. Ja, das Kreuzband hält ja extrem viel aus und ja, ja. muss auch viel aushalten bei uns, aber vor allem in der Sportart auch mit äh, unserer Muskelmasse, die da, ähm, ja, die wir uns antrainiert haben. Und wenn das mal reißt, dann knallen natürlich schon Knochen aufeinander und in dem Fall haben, da war das, glaube ich, schon auch ein heftiger Schmerz. Mhm. Jetzt
0: war das ja auch eine ganz besondere Situation, also es war halt Handball-WM, äh, Hauptrunde gegen Kroatien, auch noch ein wichtig, entscheidendes Spiel. Du hast eine sehr, sehr wichtige Rolle in deiner in Mannschaft gespielt, auf Rückraummitte. Ähm, 19.000 Zuschauer in der Halle, wenn, wenn sowas passiert, was realisiert man das eigentlich, was um einmal herum passiert gerade, oder bist du dann vollkommen nur bei dir und hörst in deinen
1: Körper rein, oder also wie muss man sich das vorstellen? Also in den ersten paar Sekunden kann man sich das wirklich so vorstellen, dass ich kurz, voll und ganz nur bei mir bin. Also mhm. da, sieht man auch nicht, wer jetzt alles bei mir stand oder wer da alles kam oder was auch immer da passiert ist. Da war nur mal kurz so in sich reingekehrt und ähm weiß eigentlich okay jetzt ist erstmal das Turnier eh gelaufen aber so wie also das ist, hast du gleich realisiert ja, das, na, das, das spürt man ja das spürt man ja aber der Schmerz irgendwie ja das spürt man und ich wusste ja sofort dass es also was größeres ist dass es dann auch das nächste halbe Jahr also dass ich da nicht immer eingreifen kann das, und darum meine ich das ist dann so eine innere Stimme die ganz schnell irgendwie abläuft also so war es zumindest bei mir und wo ich dann einfach ja obwohl viel drumherum war schon irgendwo kurz in mich war aber dann, sobald das Ganze dann aufgelöst war, immer mehr Leute kamen, bist du natürlich irgendwo dann wieder schnell in der Realität und äh, klar, wenn dann irgendwann die Trage kommt, dann und dich irgendwie rausträgt, ja. dann ist es natürlich nochmal, dann realisierst du das noch mehr. Ganz war auch dann einfach mal so ganz gefragt,
0: ganz einfach gefragt, zum Ablauf, wie wenn du nach so einer Verletzung, wie wie liefen dann die nächsten zwei drei Stunden gerade
1: jetzt bei so einem WM-Turnier, bei so einem Spiel, hast du überhaupt noch was mitbekommen vom Spiel, weil das war ja ein wichtiges Spiel. Ja, zuerst mal ähm, sind wir natürlich äh, in die Kabine, Richtung, Richtung Kabine gelaufen und äh, oder wurde ich äh, von den Sanität dann <lacht> dahin gebracht ja, ja. Äh, mit Physio und unserem Arzt zusammen äh, in die Kabine. Die haben sich das ganz kurz angeschaut, aber das war äh, ja ein Handgriff, dann wussten die Bescheid, dass da ziemlich viel auch kaputt ist. Okay. Ähm, also da gab es dann schon so eine erste Schnelldiagnose. Ja, eine Schnelldiagnose würde ich nicht sagen, aber, also das hatte ich schon erwartet, dass das auch kommt. Ja. ja also, Klar, er war sich ziemlich sicher, ich war mir auch sicher und
0: mhm.
1: wenn ein langjähriger Arzt und ein langjähriger Physiker sich da mhm. einig sind, dann ja, vertraue ich da auch hundertprozentig drauf und mhm. äh, dann geht es eigentlich relativ schnell, dann war klar, wir brauchen einen MRT, dass eine Komplettdiagnose äh, stattfindet. Das war auch alles super organisiert, ich äh, wollte dann halt noch kurz unter die Dusche, da haben mir dann auch die geholfen, dass ich da nicht... Äh, ja, komplett verschwitzt die nächsten zwei Stunden da irgendwo rumliegt. Dann ging es ganz schnell im Krankenwagen dann Richtung Krankenhaus. Und auf der Fahrt dorthin, klar, hat man zuerst noch ein, zwei Telefonate gemacht, aber ähm, okay. den Leuten Bescheid gegeben, wie es aussieht. Oder zuerst mal meiner Frau angerufen. Ja, gut, die hat ja auch live mitverfolgt die wahrscheinlich ne auch live mitverfolgt ja und aber auch ja, mein bruder ja. und der hat dann schon ein paar sachen auch in die wege geleitet so dass es das dann auch recht schnell ablief aber dann war man eigentlich auch schon fast im krankenhaus und auf dem weg dahin habe ich natürlich dann versuchte oder habe es dann auch über einen Livestream äh, das Spiel weiterhin verfolgt. Ja. Mm, okay. Ist dann aber trotzdem erstmal
0: so eine gewisse Lehre im Kopf? Also weil klar, normalerweise weiß man, im Kreuzmannriss, normalerweise weiß man immer sofort, okay, das bedeutet mehrere Monate Pause. Ähm, das ist, darüber ist man ja sehr enttäuscht erstmal im ersten Augenblick. Aber spielt es dann schon in dem Augenblick eine Rolle oder denkt man dann wirklich von zu, Minu von, zu
1: Minute und Minute erstmal? In dem Augenblick denkt man schon erstmal wie können wir jetzt am schnellsten alles abwickeln? Also ja. ich war dann schon so fokussiert, dass ich gesagt habe, okay, äh, wie ist der Ablauf jetzt die nächsten Tage? Also ich ja. war auch ja, relativ Also guter. recht klar im Kopf eigentlich? Ja, klar, relativ also ja. Ich, klar im Kopf. Mir ja. ist es bewusst, ich äh, habe das auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich einfach ja, mit der Verletzung vielleicht auch am Anfang schon ganz gut umgegangen bin, weil ich halt schon viele Sachen auch erlebt habe bei Mitspielern oder sonstigen, mhm. dass man halt über die Erfahrung in so einem Leistungssport einfach das auch mitnimmt und vielleicht manchmal besser damit umgehen kann, wie vielleicht, wenn es am Anfang von der Karriere passiert, wo dann natürlich noch viel ja. äh, auf einen warten kann oder so. Ja. Und, äh Daher war ich sehr klar und wollte auf jeden Fall halt einen guten Ablauf haben. Wie ist es? Wann könnte man operieren oder wo operieren? Und aber okay. das war eigentlich schon in den ersten paar Stunden dann alles schon geklärt, sodass das dann äh, ganz schnell ging und dann auch für mich schon ein sehr beruhigendes Gefühl war, zu wissen, okay, so und so laufen die nächsten Tage ab. Ja. ja. Okay, also die Unwissenheit und, war weg und genau, ohne, ohne jetzt schon. Es dauert auf jeden Fall sechs Monate oder was auch immer. Also das war mir in dem Moment wichtiger, wie laufen die nächsten Tage ab. Ja. Ich glaube,
0: auch wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du relativ schnell das Signal an die Mannschaft irgendwie gegeben, Leute, macht euch keine Sorgen um mich, mir geht's den Umständen entsprechend gut und konzentriert euch auf euch und gewinnt für mich quasi. Also das hast du ja auch relativ ja,
1: also ich, schnell so zu verstehen gegeben. Genau, wir waren... Also ich war dann in, bei der Untersuchung im Krankenhaus sind dann irgendwann nachts zurückgekommen, ich glaube kurz vor Mitternacht die Mannschaft kam aber auch erst spät, äh, spät zurück ins Hotel, also fast zeitgleich komischerweise ähm, und hatten dann eh noch gemeinsames Essen äh, zusammen und da wollte ich eben der Mannschaft noch kurz was sagen, so dass es ja, weitergeht, das Ziel, das wir vor Augen hatten, jetzt natürlich einmal erreicht wurde mit dem Halbfinale, aber ja. jetzt natürlich nicht aufhören sollen, sondern dahingehend weitergehen. Und äh, nicht unbedingt, dass sie zu mich da weiterspielen sollen, sondern ich glaube, das hat man auch bei der WM gemerkt, einfach den Spaß, den man äh, hatte, und ausgedrückt hatte auf dem Platz, dass der weitergetragen werden soll, ja. Ja, wann hattest du die Diagnose dann genau? Also wie schnell ging das? Ja, wir hatten die Untersuchung und nach dem MRT hast du halt natürlich ja. äh, dann nochmal ein kurzes Gespräch, da war dann alles äh, soweit klar, was, was kaputt ist. Also ja. das war dann ja, schon sehr schnell eigentlich, also ja. das war dann bestimmt ein, zwei Stunden nach nachdem es passiert, zwei Stunden, sage ja, ich.
0: Klar, du hast schon geahnt, dass es nichts Gutes ist, aber wenn man dann die finale Diagnose nochmal bekommt, ist es wahrscheinlich wahrscheinlich
1: nochmal ein bisschen äh, Ja, also man hat es geahnt und natürlich wartet man schon drauf, okay, ähm, was hat jetzt alles was abbekommen und wie stark. Also ich, Durch die Jahre kenne ich mich und verschiedene Verletzungen bei anderen oder auch, ja. weil man sich da mit dem Thema auch ein bisschen manchmal auch auseinandersetzt. Äh, prophylaktisch natürlich auch, dass sowas eigentlich nicht passieren sollte, aber ja. setzt man sich ja auch damit auseinander und äh, deswegen ist man schon gespannt und wartet natürlich drauf, ob jetzt nur Kreuzband, in Anführungszeichen nur Kreuzband oder wirklich auch noch weitere Teile betroffen sind, auch der Knorpelschaden und das war dann schon so ein bisschen, okay, was ich eigentlich gehofft habe, dass es nicht ist, dass ein Knorpelschaden noch betroffen ist, aber ähm, hat war jetzt halt leider auch noch dabei und deswegen ja, ja. nimmt man das dann schon wahr. Konntest du die Nacht überhaupt schlafen dann? Wenig, also das ich glaube, ich habe mich dann ins Bett gelegt, klar, mit Schmerzen, yeah. äh, konnte mich ja kaum bewegen. Es war aber dann auch so, dass klar war, dass ich dann am nächsten Tag früh um 8 Uhr abreise. Mm. Da mussten natürlich die ganzen Sachen noch gepackt werden. Und wir haben ja schon, da wir eine lange Zeit zusammen sind, einiges zusammen. Da hat mir aber mein Zimmerkollege Fabian Böhm echt viel geholfen, okay. äh, viel zusammengepackt, sodass äh, ich zumindest das Nötigste dann hatte, auch zum, mitzunehmen. Äh, und ja, geschlafen waren es dann vielleicht Zwei Stunden maximal. Okay. Also, ich glaube, ja, um viel. halb fünf bin ich irgendwann mal eingeschlafen. Äh, mal. Ja, da geht einem auch viel durch den Kopf. Ne? Also. Ja, was also doch klar, man liegt da, hat es natürlich zuerst mal bei vielen Bewegungen einfach äh, noch einen Schmerz, obwohl man vielleicht auch äh, Schmerzmittel dann bekommen hat. Aber mhm. trotzdem ist es halt natürlich ungewohnt und dann gehen einem natürlich alles nochmal äh, durch den Kopf, klar. Mhm. Und Fabi Böhm war dann die Krankenschwester in der ersten Nacht. <lacht> Definitiv. Er hat sehr gute Arbeit in der Hinsicht geleistet und ich bin ihm sehr dankbar für das, was er da getan hat. Also okay. Nicht nur vom Koffer packen, sondern alles irgendwie geschaut zu organisieren und klar die ganze Mannschaft, aber auch ja. der Betreuerstab und äh, das war schon
0: sehr gut und hat mich sehr gefreut. Ja, sind auch einige danach dann mit deiner Trikonummer äh, durch die Halle gelaufen bei den nächsten Spielen. Da hat ja. man viele gesehen, das von war der Mannschaft. Eine große Geste, also ja. sowas. Äh, Oder waren es alle? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ja, ich weiß vom Betreuerstab. Betreuerstab ja. auf jeden Fall, ja. 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 Genau, genau. schönes
1: Zeichen, ja. 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 Ähm, dann wurde es am nächsten Tag schon operiert. Genau, am nächsten Tag, so gegen 14.30 Uhr lag ich dann auf dem Tisch, ja. Wow, okay. Ja, ein bisschen um 8 Uhr waren dann kurz vor zwölf, äh, ja, in Markgröningen bei Ludwigsburg, wo äh? ich operiert wurde. Äh. Und da ja, dann kurze Vorgespräche, die ganzen Sachen, die da noch anfallen und äh, ja. ja, und dann war es um 14 Uhr, 14.30 Uhr war OP
0: Termin. Ja. Kurzes Detail zur OP, okay, kannst du irgendwas sagen? Was? Teilnarkose, Vollnarkose? Nee, so. war Vollnarkose.
1: Vollnarkose. Also okay, dann hast du nicht viel mitbekommen. Okay. <lacht> ja, das war die letzten Vorbegespräche, dann kommst du zur Anästhesie, wo da alles nochmal erklärt wird. Dann zeichnen sie dir noch das Knie an mit dem Edding, ja. ähm, welches das auch operiert werden soll. Ja. Das wusste ich noch und habe Gott sei Dank gesagt, okay, haben das Richtige. Aufs Kreuz linke, aufs linke Knie gemacht und äh, danach ist, geht ja alles recht schnell. Ja. Okay, und dann bist du irgendwann wieder aufgewacht und dann, äh, ja, wie sah das Knie dann aus? Wahrscheinlich dick eingepackt? Äh. Ja, genau, war noch dick eingepackt, äh, klar, ist ähm, schon aufgespült, weil die das ja schon aufspülen und dann mhm. hast du schon ein relativ ja, geschwollenes Knie am Anfang, ähm, aber es, es ging dann alles noch, also ich hatte irgendwie mit ja, deutlich mehr Schmerzen irgendwie gerechnet und... Der Verlauf war eigentlich schon die ersten paar Tage nach der OP ganz gut, sodass ich dann okay. auch schon nach ja, ein paar Tagen oder nach circa einer Woche schon mal auf die, die Schmerzmittel reduzieren konnte. Ja. Ja. Ähm,
0: du bist jetzt 32, das darf ich an der Stelle mal erwähnen. Du ja. hast schon äh, 147 Länderspiele auf dem Buckel, äh, Bundesligaspiele, weißt du weißt ungefähr wie viele? Weiß ich nicht um ungefähr wie viele. Aber also ich glaube so, so um, um die 400 wahrscheinlich, ja, ne? so also was in dem Dreh. Dreh. Also hier bei mir in der Statistik steht 386, ich weiß nicht, ob ich da trauen kann, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Ähm, Fakt ist, du hast schon eine sehr lange Karriere hinter dir und war das jetzt eigentlich deine erste
1: schwere OP? ja die du hattest. Also gut, ich hatte damals wie vorher angesprochen, die Knieverletzung 2003 war das, glaube ich. Da ja. wurde ich auch operiert. Ja. Meniskusriss das wurde genäht, weil im jungen Alter das dann besser ist. Das war dann schon auch eine OP, die erste. Aber seitdem kam eigentlich, ja, Gott sei Dank, auch nichts mehr dazu. Aber jetzt natürlich nochmal was Größeres, ja. Also für dich ja eigentlich eine sehr, sehr neue Situation generell. Generell, ja. Also ich habe in der ganzen Zeit, natürlich haben wir mal Verletzungen und ja. äh, fällt auch mal vor ein, zwei Wochen aus oder ich glaube jeder Handballspieler oder jeder Ballsportler äh, mit Fußgelenken kennt die Problematiken mhm. ähm, aber es war jetzt nie was dabei, wo natürlich über so eine lange Zeitdauer letzten Endes oder wo so viel Schaden genommen hat und äh, deswegen ist das schon eine neue Situation, klar Ja wie
0: geht es dir jetzt momentan eigentlich? Jetzt sind es ungefähr zwei Monate her, dass das passiert ist. Die OP ist dementsprechend auch zwei Monate her. Ich habe neulich auf Instagram gesehen, dass du die Krücken in die Ecke gelegt hast und das
1: erste Mal wieder ohne Krücken gelaufen bist. Wahrscheinlich ein sehr schöner Moment, oder? Ein sehr schöner Moment, ja. Also ähm, mir geht's gut. Äh, es war wichtig, dass man die Zeit auch den Ärzten und den Physiotherapeuten vertraut, über diese Teilbelastung mit den Krücken fast sechs Wochen oder über sechs Wochen fast äh, ja. äh, einzuhalten, um eben alles bestmöglich zu gewährleisten, aber dann ist der Moment umso schöner, wenn du dann ja, die Krücken weglegen kannst und dann einfach äh, loslaufen oder zumindest die ersten Schritte machen. Das erleichtert einen unglaublich halt auch, was ja, das Alltagsleben und so angeht, mhm. ähm, auch wenn die ersten Schritte oder die ersten paar Tage natürlich noch ungewohnt sind, jetzt immer noch, also weil es natürlich immer noch nicht den gewohnten Ablauf hat, wie du normal hast, ja. jeden kleinen Bordstein oder jeder kleiner Treppe, äh, zuckst du halt dann doch nochmal kurz zusammen und überlegst, gehst du jetzt doch mit links, da machst du doch lieber mit rechts erstmal. Mhm. Und äh, deswegen aber trotzdem ist es ja, schon mal der erste Fortschritt auf jeden Fall. Was war die erste Handlung nach der
0: OP? Also wie ging es dann so quasi jetzt in Sachen Physiotherapie direkt weiter? Weil wir haben viele Zuhörer, die auch selber ein Kreuzbandriss haben. Und ähm, du hast auch relativ schnell auch, auch auf Instagram ein Posting gemacht mit unserem Shirt. Danke nochmal dafür, äh, wo du doch schon recht eindrucksvoll kurz nach OP äh, dein Knie ganz gut bewegst. Yeah. Also deswegen würde mich, würd mich mal interessieren auch unsere Zuhörer wie schnell es
1: tatsächlich nach so einer OP dann bei einem Profisportler wie bei dir ähm, tatsächlich wieder in die Bewegung geht? Äh, recht schnell, je nachdem natürlich, was verletzt ist und wie es verletzt ist, Das so wurde es mir gesagt und das geht darum, dass man natürlich am Anfang direkt nach der OP versucht, die Schwellung aus dem Knie rauszukriegen, das geht ja. also zum einen über Lymphdrainage, aber zum einen auch über die eigene, körpereigene Pumpe, also sprich schon versuchen, irgendwie die Zehen wieder ranzuziehen, sodass immer wieder Zirkulation des Blutes herrscht, dass die Lymphbahnen aktiviert werden und so wird, das Ganze abtransportiert werden kann. Und äh, dann geht es natürlich schon dadurch, dass ich ähm, Meniskus natürlich auch betroffen war von der Verletzung, aber jetzt nicht genäht wurde, sondern teilentfernt, äh, Teil entfernt, ähm, durfte ich das Knie auch dementsprechend in der Beugung schon haben, weil das äh, auch gewünscht ist, zu ja, laut, laut Physiotherapie ja, und okay. den Therapeuten, genau. Und damit könnte ich dann auch schon die ersten Male schon mein Knie schon ein bisschen selber durchbewegen. Was Aber schmerzfrei schon. Und alles, was schmerzfrei geht, genau. Darf man machen. Ja, genau. ja. Nur nicht halt unter Belastung. Also es war ja alles im passiven Bereich. Also ja. Dadurch, ich habe dann auch so eine Bewegungsschiene zu Hause gehabt oder habe sie immer noch, wo du dein Knie reinlegst und dann die Gradzahlen einstellen kannst, wo dich dann selber hoch und runter bewegt, um somit das Knie einfach in Bewegung zu haben, die Gelenkflüssigkeit zu fördern, um so auch den Abtransport zu beschleunigen und das war ganz gut. Okay. Hast du das Gefühl, du hast viel Muskulatur verloren? Ja, schon natürlich. Es geht rot Ruckzuck so einer weil Ich frag deswegen, weil, weil eben bei diesem Video, was du gepostet hast, also gefühlt sind deine, haben deine Beine nicht an Muskulatur abgenommen, also. Ähm, laut meinem Physiotherapeut, der mich ja auch schon ein Weilchen kennt und auch ja. viele Verletzungen in dem Bereich auch schon miterlebt hatte, ähm, war es erstaunlich, dass es, ähm, war bei der Muskel halt eigentlich noch ganz gut. Ja. Also äh, klar, die, die Stärke und die Kraft ist nicht mehr so da, aber es hat sich jetzt nicht so drastisch reduziert, wie es vielleicht angenommen wird. Ja. Könnte ja für eine schnellere Heilung sorgen. Genau, ja, du hast einfach ein anderes Gefühl, schnellere ja. Stabilität mit deinem Knie. Da habe ich aber schon echt relativ früh auch nach der OP immer schon angefangen, auch über, ja, über meinen Kopf schon die Muskeln anzusteuern. Du kriegst zwar die so mit so Elektrotherapie, dass deine Muskeln auch ein bisschen in Zirkulation bleiben und Impulse bekommen, aber auch über den Kopf einfach gesteuert anzusteuern, das war vielleicht ganz gut, also so habe ich es immer wieder reingenommen. Rein Behandlung täglich? Ja. ja, täglich, ja. Okay.
0: Wie oft bist du bei deinen Jungs jetzt bei der HBW bei bei Badingwaldstetten in
1: der Halle währenddessen? Äh, währenddessen in der Woche circa so ein, zwei Mal ja. schaue ich natürlich, dass ich mal vorbeischaue, ja. ähm, je nachdem wie meine Termine äh, von der Therapie liegen ja. und wie die Trainingsanheiten sind, aber ich versuche da schon eigentlich äh, regelmäßig dann reinzugucken, außer aktuell bin ich in. In Reha, deswegen ist es äh, da mir dann nicht so möglich. Ja. Aber sonst äh, natürlich weiterhin unterstützen in, in allen Bereichen, wo ich nur kann, außer halt aktiv auf dem Feld. Ja. Ja, du sagst es schon, äh, du bist jetzt aktuell
0: in Reha. Ähm, kann auch kurz dazu sagen, wir treffen uns hier in Zürich, weil Martin eben äh, in Rheinfelden, was an der deutsch-schweizerischen Grenze liegt, äh, in Reha ist. Ähm, kannst du mal ganz kurz
1: da jetzt dein, dein, so deinen Tagesablauf schildern, was du da ungefähr so im Detail machst? Ja, und jetzt nach der Phase, wo ich natürlich jetzt Übergang zur Vollbelastung hatte, kommt jetzt so die nächste Stufe, wo ich einfach äh, schauen muss, dass ich äh, den Muskelaufbau, äh, die Bewegung weiter ins Knie kriege, ähm, stabilisieren bekomme und äh, dazu wollte ich einfach halt nochmal eine Phase nutzen, wo ich dann auch wirklich äh, intensiv daran arbeiten kann und äh, bin jetzt hier in... Oder in Rheinfelden, in, ja. in der Schweiz, in der Reha und somit habe ich da zweimal am Tag ähm, zum einen Therapie, aber auch äh, gesteuertes Training mhm. und aber noch einen, ja, einen extra Trainingsplan, wo ich dann selber noch separat abarbeite für den, für den gesamten Körper, einfach um das ganze System wieder so in Gang zu kriegen, dass das letzten Endes dann irgendwann wieder komplett gut funktioniert. Ja. Okay mal ein bisschen eine andere Frage. Jetzt ist es ja so,
0: ähm, du bist Leistungssportler, du bist Handballprofi. Normalerweise dreht sich dein ganzer Alltag, natürlich die Familie gibt aber ansonsten dreht sich relativ viel um Handball. Du denkst äh, wahrscheinlich 24 Stunden, und habe Handball. Äh, gerade als Rückraum-Mittespieler muss man vielleicht mal ein bisschen mehr denken als die anderen. Ähm, wie ist es jetzt so, wenn du verletzt bist? Man hat ja dann, man, du spielst ja jetzt keinen Handball logischerweise und irgendwas fehlt ja. Und gerade jetzt über so eine lange Phase, also wie, wie, wie gehst du damit um? Ähm...
1: Bis jetzt ist es noch okay, also ich habe es noch nicht das Gefühl, dass es, dass es mich auffrisst irgendwie, ja. weil ich glaube ich noch so weit weg bin von, von dem Ziel spielen, dass es äh, noch zu weit weg ist, um irgendwie ja, emotional oder auch den Drang dazu zu haben, irgendwie aktiv zu werden. Mhm. Ich, ich schaue mir natürlich alle Spiele an und äh, kann jetzt natürlich auch äh, von mir Bundesliga anschauen, ja, was unter ja. der Woche oder am Wochenende kommt. aber. Ja dadurch bleibt man immer immer dabei und man äh, ist im Austausch mit den Mitspielern, äh, mit dem Trainer, aber auch natürlich mit der medizinischen Abteilung viel, um das jetzt einen, einen guten Plan einfach auch für die komplette Reha zu machen. Also jetzt nicht nur für die nächsten zwei, drei Wochen, sondern okay, welche Phasen setzen wir wann und da muss ich mich dann halt auch auf die Erfahrungswerte der anderen verlassen, die das schon mal erlebt haben, die Therapeuten, die Ärzte, etc. Und äh, deswegen äh, bleibt eigentlich schon viel, also habe jetzt keine Lücken im Alltag. Also, ja. dann, natürlich, die Familie kommt noch dazu, aber man ähm, beschäftigt sich trotzdem mit dem mit dem Sport. Das ist mein Beruf, mein, ja. Ja, mein das, was ich schon immer gemacht habe und deshalb flacht es auf jeden Fall nicht so ab. Klar, man ja. kann es aktiv nicht betreiben aktuell, aber ähm, man schaut, dass man eben auf anderer, in anderen Ebenen einfach äh, unterstützen kann. Dann. Ja. Ja.
0: Ähm, eben, ich habe frag deswegen, weil halt viele dann oft mal in so ein Loch fallen, weil sie halt eigentlich die ganze Zeit nur auf ihren Sport fokussiert sind und dann nicht so richtig wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Na klar, man hat jeden Tag Reha, man hat, hat ja was zu tun. Nun hast du ja auch eine Familie, die dann sicherlich Halt gibt und dich auf Trab hält. es ähm, sonst noch irgendwas, was du nebenbei noch machst? Was du jetzt verstärkt machen kannst, wo du darauf
1: konzentrieren kannst? Ja, gut, am Anfang jetzt die ersten paar Wochen nach der Verletzung auch war natürlich auch viel durch die, ja, durch die Öffentlichkeit in nach, nach der guten w WM natürlich ja. auch kamen vermehrt Interviewanfragen, ja. wo man dann ja da gegen eine Woche irgendwie vorbei wie eben nichts so und mhm. das äh, hat sich jetzt so ein bisschen, bisschen flacher auch bewusst mal ein bisschen was äh, schieben, dass man jetzt auch Zeit versichert, um ja. sich äh, konzentriert auf die Reha zu konzentrieren. Aber sonst äh, kann ich jetzt ja ich versuche schon viel Zeit zu nutzen, auch äh, wenn ich keine Therapie habe. Äh, dass ich mal zu Hause auch einfach oder mal vielleicht 10-15 Minuten aufs Fahrrad sitze, um da schon mal ein bisschen die Kurbel anzu auch das Herz-Kreislauf-System wieder ja. anzutreiben, aber auch ähm, ja mit anderen Themen sich beschäftigen, ja. Bücher lesen, äh, mache ich eigentlich gerade sehr gern und äh, versuche mir da auch anderes Wissen, andere Inputs, andere Impulse irgendwie zu holen, äh, was Kommunikationsfähigkeit, äh, was auch Themen wie Führung auch im Sport angeht und auch aber aus der Wirtschaft ein bisschen was reinzunehmen und einfach interessante Sachen, die mich gerade so ja, interessieren, die versuche ich einfach zu lesen. Ja. Hast du manchmal irgendwie dann einfach schlechte Laune, weil du irgendwie
0: gerade vielleicht nicht so an deine, an deine normale Belastung rankommst, also dich verausgaben kannst, was ja einen auch immer so ein bisschen ruhiger macht mhm. und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich mal zwei, drei Tage wegen Arbeit keinen Sport machen kann, dann schlägt sich auch meine Arbeit nieder. Äh, hast du da ähnliche Gefühle jetzt oder bist du eigentlich auch mal ganz froh, weil du ja wirklich permanent einer sehr hohen Belastung ausgesetzt bist als Handballprofi, dass es vielleicht jetzt
1: auch mal ein bisschen ruhiger ist und dass es dir sogar gut tut oder wie, wie ist da so deine mentale Lage gerade? Also ich weiß, dass es mir allgemein vielleicht mal für meinen gesamten Körper vielleicht auch mal gut tut, sechs Monate oder so auch mal den wieder in Schuss zu bringen, weil ich jetzt halt über viele Jahre einfach ja, viel gespielt und viel trainiert habe. Ja. Ähm, das ziert natürlich schon auch am Körper, das habe ich vor ja, nach Olympia schon gemerkt, wo ich dann mal diese Pause eingeschoben habe und er... Ja. Ähm, darum glaube ich, dass jetzt die nächste halbe Jahr ich einfach mich auch mal um das kümmern kann. Hm. Trotzdem, äh, ja, versuche ich, macht man trotzdem weiter. Also das ist äh, klar. außer Frage,
0: ja. Jetzt hast du ja auch gerade Olympia angesprochen, kann ja mal darauf eingehen. 2016 war eh ein erfolgreiches Jahr Europameister im Januar in Polen. Und dann im gleichen Jahr noch die Bronzemedaille in Rio. Ähm, wann hat man da eigentlich Pause gehabt? Also das ist, muss ja echt eine unfassbare Belastung gewesen sein
1: in so einem Jahr. Ja, Pause war eigentlich fast gar nicht dabei. Also, also es war natürlich ein super erfolgreiches Jahr war für dich. Super, ne? super, für uns alle war es ein super erfolgreiches Jahr. Klar, Klar. Und äh, wir hatten vor Olympia, hatten wir glaube ich mal so doch fast zwei Wochen, wo man wo wir frei bekommen haben, hm. was auch nicht selbstverständlich war zu dem Zeitpunkt. Wir hatten mit weniger gerechnet, hm. was aber, glaube ich, jedem so ein bisschen gut tat. Hm. Deswegen, deswegen sind wir, glaube ich, ganz gut auch mental in das Turnier reingekommen.
0: Ja. Ich meine, die hohe Belastung im Handball ist generell ein sehr akutes Thema und es ist auch nicht verwunderlich, dass es immer wieder viele Verletzungen gibt. Du warst ja Gott sei Dank, wie wir jetzt gerade gelernt haben, weitestgehend immer verschont geblieben. Jetzt hat es dich halt äh, leider doch auch mal erwischt, aber äh, wie ich schon merke, du gehst damit ähm, sehr gelassen und positiv um, aufgrund auch deiner Erfahrung, weil du ja gesagt hast, dass du auch schon bei anderen äh, Spielern viel erlebt hast und da ein bisschen was draus mitgenommen hast. Ich denke, auch unsere Zuhörer können jetzt ein bisschen was äh, von deiner Gelassenheit mitnehmen. Ähm, ja, wir nennen uns ja Comeback Stronger, ähm, das heißt,
1: man kommt stärker zurück. Ähm, ich denke mal, das möchtest du auch. Das ist ein, ein sehr großes Ziel. Also, mein Ziel ist eigentlich, mich mental und körperlich auf, auf eine Ebene zu bringen, wo ich vielleicht noch nie war. Okay. Ja. Okay. Kannst du da irgendwie, was machst du dafür jetzt? Also, machst du jetzt irgendwas anders? Weil du hast ja vorhin gesagt,
0: du liest auch und du beschäftigst dich mit anderen Themen. Mhm. Äh, sind das so Dinge, die dir helfen können, äh, mal die
1: Dinge auch ein bisschen anders zu sehen? Dann? Genau. Ja. Also, einfach mal, ein, vielleicht auch mal einen Schritt zurückzumachen, das mhm. Gesamtbild äh, zu haben. Ähm, auch, aber trotzdem auch in der Tiefe zu wissen, okay, wann ist was richtig oder wann macht man was anders vielleicht mal? Hat was in den letzten Jahren so funktioniert? Man hat jetzt natürlich auch mal Zeit, das Ganze vielleicht zu so reflektieren, die, die letzten Jahre, die letzten Spiele, ähm, die letzten Saisons, je nachdem, äh, was gut lief, was falsch lief und äh, das eben alles ein, einfließen zu lassen und natürlich aber auch vor allem, ja, weil es natürlich um den Körper letzten Endes auch geht, ja. äh, den natürlich äh, so zu stärken, dass er topfit ist. Ja.
0: ja, das sollte doch vielen Leuten, die jetzt zuhören, äh, Mut machen, die auch gerade in ähnliche Situation stecken wie du, ähm, dass sie dann auch stärker zurückkommen können. Und wie gesagt, ja, äh, eine Verletzung, es klingt blöd, ist aber immer eine Chance auf etwas anderes. Man kann den Fokus auf was anderes setzen, ein Schritt zurück können dann auch viele Schritte nach vorne wieder sein. Von daher sehr schön. Abschließend noch eine Frage. Was war in den letzten zwei Monaten trotz allem jetzt der Verletzung hin und her so dein schönster Moment? Kannst du da irgendwas rausgreifen, was so kann auch nur eine Millisekunde gewesen sein oder eine Minute, was, was so dein schönster Moment war,
1: trotz der Verletzung jetzt in den letzten zwei Monaten? So spontan ähm war das schönste Moment eigentlich auch wieder nach Hause zu kommen? Mhm. Ja, äh, weil man natürlich schon. Aus dem Krankenhaus, meinst du jetzt? Aus dem Krankenhaus, aber ja. dann natürlich äh, nach Hause zu seiner Familie zu kommen. Stimmt, du warst ja auch lange äh, äh, vorher schon man, bei der genau, WM, ne? weil man lange davor schon unterwegs ist, ähm, dann gab es eigentlich zwei schöne Momente, dass dann zum einen mein Sohn äh, dann auf mich zukam und seine Medaille, die er bei irgendeinem kleinen, äh, da war so ein Spieltag, irgendwo Kinderspieltag. Yeah. Äh, gewonnen hatte, yeah. äh, mir dann noch um den Hals gehängt hat und gesagt hat: Okay, das ist Papi, das ist für dich. Ja. Das sind schon so Momente, ähm, wo du dann einfach äh, sehr emotional wirst und yeah. äh, letzten Endes gab es dann trotzdem auch noch eine kleine Überraschung, dass Freunde und Familie auf einmal alle vor der Türe standen und mich besucht haben, ähm, ohne dass jetzt jeden Tag jemand kommt, sondern ein, einmal geballt. Das war aber nicht schlimm und ich fand es super und das war eine riesige Überraschung. Also das in Kombination, das hat mir sehr viel Kraft gegeben und das war ja, waren tolle Momente. Martin, ich würde sagen, ein besseres Ende für unser Gespräch gibt nicht. Ich danke dir
0: vielmals und ich hoffe, unsere Zuhörer können einiges mitnehmen. Ähm, ja, vielen Dank und alles Gute bei dir. Danke. Ja, das war sie also, unsere allererste Folge hier beim Comeback Stronger Podcast. Ja, ich hoffe sehr, das Gespräch mit Martin hat euch gefallen. Und die Einblicke, die er gewährt hat, helfen euch selber weiter und dass ihr da ein bisschen was mitnehmen könnt. So, gerne dürft ihr uns jetzt auch noch auf Instagram folgen, falls ihr das noch nicht tut. Add Comeback Stronger. Das gleiche gilt auch für Facebook, da findet ihr uns natürlich auch. Und dann gibt es noch eine Homepage, die nennt sich www.comebackstronger.de. Unser Gast Martin Strobel ist auch auf Instagram vertreten. Add Martin-Stroblitsch mit IC am Ende. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt sportlich und wir hören uns an dieser Stelle in Kürze wieder. Bis dahin, euer Philipp. Ciao, ciao.